0: Wer sich in Chur auf die Suche machen muss nach eine Wohnung für die oder den, wird es immer schwieriger. Es gibt praktisch keine freie Wohnungen und das, obwohl in Chur baut und gebaut wird. So viele Baugesuche wie im letzten Jahr sind in der Kantonshauptstadt noch nie eingereicht worden. Den von Chur ganz in der Osten des Kanton Grabünde, ein wackerer Dämpfer für Santa Maria im Münstertal. Seit Jahrzehnten hofft Santa Maria auf einer Umfahrungsstrasse. Aus Bundesbern aber ist jetzt ein Absacko zu den Vorschlägen des Kanton, Mit der Begründung, dass der Schutz vom historischen Ortskern gefördert sei. Im Münstertal ist der Unmut ob dem Entscheid aus Bern immens. Gemeinspräsidentin Gabriela winkert Beketti. Ich sind langsam schwarz, also ich weiß auch nicht, was wir der Bevölkerung noch sagen können, weil das glaubt jetzt langsam wirklich niemand
1: mehr, dass Santa Maria wenn noch eine Entlastung kriegt.
0: So die Gemeinspräsidentin der Wahl-Müsteier. Die weiteren Themen sind Hilfe für Opfer von Gewalt, spezialisiertes Pflegefachpersonal, Hilfe am Kantonsspital Graubünden in Kurden, Gewaltopfer zu ihrem Recht der sicheren Beweis Beweis beispielsweise DNA-Spuren. Denn zu einer grossen Tradition in vielen Teilen des Kanton Graubünden der Winter vertrieben. Es ist wieder die schalante in vielen Bergregionen von Graubünden und im Oberengadin, dort gibt in Silva Plana eine Premiere, eine Premiere, wo knallt. Und in der Wochenserie auf RSO Sabotage, Akt auf Schneekanonen, Worüber sich Tausende Wintersportler freuen, gehen ein paar Umweltaktivisten auf die Nerven, trotz der Energiekrise laufen in Graubünden die Schneekanonen auf Hochtouren. Das Thema heute im Infomagazin auf RSO vom und 28. Februar in der Redaktion ist der Martin De Platzes. Wer in Chur eine Wohnung gesucht hat oder noch suchen muss, die oder der steht vor einer Herkulesaufgabe. Das Angebot ist praktisch null. In Chur gibt es so wenig freie Wohnungen wie seit zehn Jahren nicht mehr. Und das trotz dem Bauboom in der Immobilienbranche. Carina Melcher berichtet.
2: Die Bautätigkeit in Chur wächst. Das sagt eine Mitteilung von Stadt Chur. Die Zahl der Baugesuche ist noch nie so hoch wie letztes Jahr. Über 670 Gesuche sind eingegangen. Das sind doppelt so viele wie noch vor fünf Jahren. Viele von diesen Gesuchen betreffen den Kurer Wohnungsmarkt. Und gleich, in der Stadt Kur gibt es nur wenig freie Wohnungen. Im 2018 zum Beispiel hatte es noch mehr als 200 leere Wohnungen. Mitte 2022 waren es noch 40 die Kurer Stadträtin und Vorsteherin vom Departement Bauplanung und Umwelt, Sandra Meissen, sagt, dass unter anderem die corona zeiten Einfluss auf der Kurer Wohnungsmarkt hatte. Viele Leute haben mehr Zeit daheim verbracht und darum sich es ihnen wichtiger geworden, wie sie wohnen. Und nicht nur auf zwei, sondern auch auf zwei legen die Leute mehr
3: Wert. Ich hat auch damit zu tun, dass Kur natürlich als eine Stadt angeschaut wird, mit sehr guter und hoher Lebensqualität, weil wir auch sehr schnell im Grünen sind. Und ich glaube, die Nähe zur Natur und die Möglichkeit, zum rauszugehen, ist sicher etwas, wo wirklich auch während Corona sich die Leute bewusst worden sind, dass es einen höheren Wert hat. Dass sind neue Einwohner angezogen. Die Stadt
2: wachsen seit Jahren. Im 2018 haben knapp 38'000 Leute in Kur gewohnt. Heute sind es über zweieinhalb Tausend mehr. Dass es darum aktuell wenig freie Wohnungen hat, ist laut der Sandra meistens nichts Negatives.
3: Und wir können eigentlich froh sein, dass sich das so entwickelt im Moment also dass der Markt spielt. Oder? Und von dem her, glaube ich, ist es ein guter Trend. Wir müssen einfach schauen, dass sich das Verhältnis von Nachfrage und
2: Angebot
3: wieder einbindet.
2: Und das Angebot auf dem Wohnungsmarkt wird auch grösser. 181 neue Wohnungen sind per Ende letztes Jahr fertiggestellt worden. 463 werden im Moment gebaut. Das sind so viele wie noch nie. Darum ist Sandra meistens zuversichtlich, dass sich die Wohnungslage in Chur wieder entspannen wird.
3: Ich bin eigentlich positiv, dass das in den nächsten Jahren gelingt. Bauen, wie allgemein bekannt, ob man ja nicht von einem Tag auf einen anderen. Das braucht eine gewisse Entwicklung. Ich gehe davon aus, dass das in den nächsten zwei, drei Jahren sich wieder in die andere Richtung bewegen könnte und ein höherer Lehrbestand entstehen könnte.
2: Betreffend der aktuell tiefleere Bestand alle Wohnungssegmente. Von günstigeren Einzimmerwohnungen bis zu grossen Einfamilienhäusern.
0: Und neue Wohnungen in der Bühner Hauptstadt gibt es unter anderem an der Gürtelstraße, im Meiersboden und in Churwist. Das ist eine unendliche Geschichte die der planten Umfahrung von Santa Maria in der Wall Müsteir. Seit 30 Jahren probiert man schon, eine Umfahrungsstraße zu bauen, um den Dorfkern von Santa Maria zu entlasten Jetzt hat es einen weiteren Rückschlag für die Strasse und das Dörfle selber, der dies Fritschi berichtet. Die Toffenbergstraße
4: führt mit durch das Dorf Santa Maria im Walmesteir. Im Dorfkern ist die Straße eng und gerade zur Hauptreisezeit häufig überlastet. Zum derer Blachlawine entgegenzuwirken, hat die Gemeinde zusammen mit dem Tiefbund Graubünden zwei Umfahrungsvarianten ausgearbeitet. Jetzt hat die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission und die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege beide Varianten abgelehnt. Der Entscheid löst bei der Gabriela Binkert Begetti, Gemeindepräsidentin von nur Nummer Kopfschütteln aus. Also, ich
1: bin sehr enttäuscht. Ich bin für die ganze Gemeinde sehr enttäuscht und vor allem natürlich für die Fraktion Santa Maria. Mit dem Kanton zusammen haben wir eine sehr gute Arbeit geleistet. Ich glaube, das kann man heute so sagen. Wir haben anderthalb Jahre viel Zeit und Geduld und Ideen investiert mit Experten von der ganzen Schweiz. Und nachher kriegt man so einen Vorschlag zurück oder ja, eine Ablehnung, die für mich also völlig nicht, das ist völlig nicht nachvollziehbar
4: ist. Die zwei Varianten der Umfahrung haben folgendermaßen ausgesehen. Die eine hätte vorgesehen südliche Umfahrungsstrasse zu bauen. Das mit einer zusätzlichen Einmündung von der Umbrellstrasse. Die andere Variante wären nördlich vom Dorf gebaut worden. Dass das Ganze jetzt nicht standkommt, hat der Reto Knochel Kartonsingenieur vom Tiefbauamt Graubünden, überrascht.
5: Sie haben einfach entschieden, dass die Beiträchtigung auf Sortsville bei den zwei Varianten zu groß sind. Sie anerkennen aber das Problem von der Verkehrsüberbelastung von Santa Maria und damit von der negativen Auswirkungen auf die betroffene Bevölkerung. Sie sind der Meinung, dass man zwei Varianten, andere Varianten weiterverfolgen oder für die Betrachten. Die Verschandlung der
4: Landschaft ich aber sowieso okay, sagt Gabriela Binkert pighetti denn die vielen Autos seien auch nichts Schönes für das Ortsbild. Die eidgenössischen Kommissionen, die die Umfahrung abgelehnt haben, empfehlen, dass man eine Lichtsignalanlage prüfen soll. Sepp, haben wir aber schon gemacht.
1: Der Vorschlag, wo sie macht, die e kommission eine Lichtsignalanlage zu montieren, heisst, noch mehr Verkehr stoppen im, im Dorf. Das haben wir ja schon testet mit der Kadetta. Das heißt, dass die Leute dann dort stehen bleiben, dass es einen Stau gibt, dass unsere einheimische Bevölkerung, wenn man dann schaffen will, dass man dann eine halbe Stunde steht, wenn das etwas braucht, hätte hätte der Kanton das schon lange gemacht, weil das wäre die günstigste Variante und wäre die schnellste Variante. Aber weil es uns ja nicht bringt, müssen wir es ja nicht machen. Und darum weiß ich nicht. Ich frage mich langsam, wie ernst, das ernst eigentlich die Kommission das angeschaut hat. Da habe ich jetzt wirklich meine grossen Zweifel dran.
4: Die Leute von der Kommission waren schon vor Ort. Fünf Stunden lang. Und halt einfach zur falschen Zeit. Im November.
1: Mitte November können Sie sich vorstellen, dann ist bei uns wirklich nichts los. Eigentlich wäre es schön, wenn die Leute nochmal kommen würden. Aber dann also im Juli oder wenn Pfingsten oder Osten, wenn der ganze Durchgangsverkehr Richtung Südtirol rollt. Aufgrund von dem, das kann man Ihnen auch nicht vorwerfen. Sie können auch nicht genau denken, dass es uns wahrscheinlich am besten passt. Das verstehe ich auch. Aber dann hätte man sich auf die Expertenaussagen und die Dokumente, die wir auch haben, auch verloren das anschauen können.
4: Die Ablehnung der eidgenössischen Kommissionen ist sehr wichtig. Denn im Fall eines Rekurs würde sich ein Bundesrichter eben auf die Gutachten beziehen. Und darum kann man auch gar nicht gross dagegen angehen. Auch am Tiefbauamt Graubünden sind die Hände gebunden. Es gäbe auch keine Alternative in der Schublade,
5: um die gleiche Umfahrungsstrasse für Santa Maria überzukommen. Äh, nein, im Schublade haben wir nichts mehr. Wir gehen mit diesen Varianten weiter. Und äh, schlussendlich, wenn man dann die Varianten vertieft und geprüft hat, wird man auch zusammen mit den betroffenen Gemeinden schauen, wie man dann weiter vorgeht in der Angelegenheit von der Verkehrsentlastung oder von der Umfahrung Santa Maria.
4: Die Abklärungen fließen jetzt laufenden Richtplan ein und dauern sicher noch bis Ende Jahr.
0: Wenn es vor Gericht oder bei der Polizei heisst, dort Aussage gegen Aussage, vielmal Kunst zu einer derartigen Konstellation. Wenn es um Gewalt geht, häusliche Gewalt, Gewalt am Arbeitsplatz. Der Kanton Graubünden will den Opfern helfen. Mit einem neuen Angebot heisst es Sprechstund Forensik Nursing. In der Sprechstunde im Kantonsspital Graubünden kriegen Gewaltopfer jetzt die Möglichkeit, Beweise zu sichern. Dann hat Ihnen Schlegel berichtet.
6: Wer Opfer von einer Gewalttat wird, sei daheim in der Wohnung oder auch am Arbeitsplatz, die oder der haben meistens das Problem, dass sie die Gewalt, die sie haben ertragen haben, nicht können, beweisen können. Für die Opfer ist es nicht einfach, vor Gericht glaubhaft zu machen, was ihnen angetan worden ist. Denen Betroffenen will der Kanton Graubünden helfen und hat eine Anlaufstelle geöffnet, und zwar im Kantonsspital Graubünden in Chur. Heißer dort das Angebot Sprechstunde Forensic Nursing. Im Spital tun Pflegefachpersonen, in dem Fall spezialisierte Forensik Forensic Nurses Beweis sichern, damit Opfer von Gewalt vor Gericht zu ihrem Recht kommen. Der Marc Bollmann, er ist der Chefarzt von Rechtsmedizin am Kantonsspital Graubünden, erklärt es so.
7: Man weiß einfach, dass die Leute Beweise brauchen und auch eine Dokumentation brauchen, um auch zu sagen, was passiert ist. Auch wenn man sich nicht sofort wehren oder wenn man sich vielleicht auch gar nicht wehren, sind einfach so Dokumente, wo man mal jemand erzählen konnte, was passiert ist. Und das auf Foto hat, ist einfach wichtig.
6: Die Dokumente können die nicht nur bei der Polizei vorgelegt werden, sondern sehen auch in Fällen, wo es um das Sorgerecht von Kindergängen hilft. an Hilfe. Ob die Betroffenen die Beweismittel dann aber tatsächlich auch brauchen, das liegt bei ihnen.
7: Die Vertraulichkeit ist glaube ich einfach das Wichtigste. Das soll den Leuten die Autonomie lassen. Sie sollen selber entscheiden, was sie damit machen damit. Sie können es sich lassen, zuschicken sie können es abholen. Sie können nicht sagen, archiviert Sie einfach für mich. Und das ist nicht zusammen mit anderen Krankengeschichten. Und so. Das ist alles ganz separat, das ist geheim.
6: Die Sprechstunde ist für jede und jeder offen. Man sie einfach telefonisch einen Termin abmachen und werde dann von einer Forensic Nurse betreut. Das ist eine Pflegefachfrau oder Mann mit Zusatzausbildung im Bereich Gewalt, Recht, Fotodokumentation und Spurensicherung, erklärt der Marc Bollmann.
7: Die Forensic Nurse holt sie ab, dann gehen sie ins Untersuchungszimmer, und dann reden sie über das, was passiert ist. Sie können vielleicht auch ältere Gewalt aufarbeiten. Und dann gibt es eine körperliche Untersuchung, Fotodokumentation. Und wenn das fertig ist, gibt es ein Beratungsgespräch über die anderen Angebote, was es noch gibt.
6: Bei diesem Beratungsgespräch wird der Opfer eine passende Anlaufstelle für weitere Unterstützung empfohlen. Was für eine Stelle das ist, ist laut Marc Bollmann von Fall zu Fall unterschiedlich.
7: Wenn es Gewalt bei der Arbeit ist, dann kann das auch mal eine Gewerkschaft sein. Sache, die man nicht unbedingt gerade daran denkt, aber die Opferhilfe ist sicher immer dabei. Die Opferhilfe ist sehr wichtig, einfach für die rechtliche Beratung, das machen wir nicht. Wir gehören zum Gesundheitswesen, aber wir versuchen natürlich möglichst vernetzt mit einem anderen Angebot im Kanton zu arbeiten.
6: Die Sprechstunde Forensic Nursing wird vom Kanton Graubünden mit einem vierjährigen Leistungsauftrag von maximal 168'000 Franken pro Jahr finanziert. Die Opfer von Gewalt müssen für das Angebot nichts selber zahlen.
0: Und laut dem Kanton ist das Angebot das Erste in der Deutschschweiz in der Art. In der Romandie gibt es bereits schon. Und jetzt eine kleine Unterbrechung für die Werbung, das Wetter und den Verkehr.
8: Er ist Samstag 11. März 2023, präsentiert vor Radio Südostschweiz, der Tourismusregion Valsersee und der Bergbahn Savonin. Wir bringen euch an diesem Tag zum Aktionspreis auf die wunderschönen Pisten von Savonin und laden euch zusätzlich zu einem Pasta-Plausch mit Getränken ein. Für gute Unterhaltung mit unserem RSO-DJ ist gesorgt. Tickets und weitere Infos findest du unter erso.ch. Bis dabei! Erso, Erso Schiita! Am Samstag öftermärz ins Hey, amigos! Fajitas, Tortillas, Margaritas und mucho más! Tres amigos! Mexican Bar und Restaurant in Chur direkt am Bahnhof.
9: Der der 28. Februar. Es ist in diesen Sekunden halb sechs. Das
8: Wetter präsentiert von disco-fox.ch Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kurs, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch
9: ja, Der Februar der geht freundlich zu Ende. Zum Teil ist es jetzt auch bewölkt. Die Wolke die bleiben aber harmlos. Die Temperaturen in der Nacht die sinken im ganzen Land auf minus 3 und in der Landschaft Davos auf minus 9 Grad. Morgen Mittwoch, Tschalanda Marz, Hier gibt es einen ebenfalls meistens freundlichen Tag mit zum Teil den ein paar das Wolkenfeldern. Das bei Tageshöchsttemperaturen im Churerital von 7 Grad, z Bergün gibt es 5, auf der Lenzerheit 4 und z Pontresina 1 Grad.
8: «Verkehr» präsentiert von Gierica Wynn AG». Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumungen in Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
9: Stau- oder Stockender-Verkehr aktuell auf der Hauptstrasse. Chur-Langquart zwischen der Autobahnausfahrt Unterfatz und, und Zitzers, das wegen einer Baustelle. Mit einem Zeitverlust von 5 bis 10 Minuten. Und dann haben wir Stauden stockend in der Stadt Chur auf der übli äh, üblichen Straße. Vierabendverkehr, ist dann auswärts, Autobahn ausfahrt, Chur. Kur äh, Nord kann ich sagen, stadteinwärts im Bereich Postplatz, Welsh oder auf der Kasernenstraße mit einem Zeitverlust von ebenfalls 5 bis 10 Minuten. So sieht es gut aus im Moment. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir keine. Wir schauen auf den Strassenzustand. Stellenweise noch schneebedeckt ist der Look Die anderen Pässe bei wo die keine Wintersperre haben, die sind offen und normal befahrbar. Verkehr. Ich wir zurück in die Redaktion zum
8: Martin de Platzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
0: Eineinhalb Minuten ab um halb Uhr auf RSO jetzt die Themen. Der Winter vertrieben. es ist wieder die Märzzeit in vielen Bergregionen von Graubünden. Und im Oberengadin, dort gibt es in Silva Plana Mora Premiere. Eine Premiere, die knallt. Und in der Wochenserie auf RSO Schneekanone die Schneekanonen die gehen ein paar Umweltaktivisten Kogen auf die Nerven. Trotz der Energiekrise laufen in Graubünden die Schneekanonen auf Hochtouren. <lacht> Noch einmal schlafen und dann töns in den Engadiner Dörfer Dörfern wieder so. Am März stehen traditionell Kind in ihren blauen Blusen, roten Kappe und der glänzigen Glocke im Mittelpunkt. So auch in Silvanplanen im Oberengedin. Das Jahr gibt es in Silvanplanen beim traditionellen Vertreiben vom Winters noch etwas Neues, das dazu kommt. Das Klöpfe der Geisler hat man bis jetzt in Silvaplanen nämlich nicht kind, Nadia Guetsch berichtet.
10: Warum das Geisslerklöpfe in Silvaplana bis jetzt nicht zum Chalanda Marz gehört hat, das weiss niemand so genau. Das erzählt mir Barbara Peer. Sie ist Lehrerin von 5. und 6. Klasse. Zusammen mit ihren Arbeitskolleginnen ist sie am Wunsch der Schüler gefolgt und hat den Brauchtum vom Geiselnklöpfen ins Dorf geholt.
6: Ähm, es gab verschiedene Kinder, gegeben, die gefragt haben, wieso machen wir das eigentlich nicht? Äh, wir finden das schade, wir würden das auch gerne machen. Und dann haben wir wie gefunden, ähm, ja, in Schempfer hat es das gegeben. Ähm, die Gympferer Schule hat mit der silberplaner Schule fusioniert und darum haben wir wie eine Möglichkeit gesehen, zu um sagen, okay, wir nehmen eine Tradition, die nicht ganz neu ist, sondern eine Tradition, die es schon viel gegeben hat. Die übernehmen wir jetzt einfach für Silvan Plana. So hat die Schule von
10: Silvan Plana auf das Jahr her vier Geisler angeschafft. Mit dem allein ist es aber
11: nicht gemacht, denn klopfen will gelernt sein. Der erste Schritt haben bis jetzt eigentlich fast alle Kinder können, weil man muss eigentlich die Geisler nur einmal quasi im Kreis so umdrehen. Und es geht dann nachher einfach um den zweiten Schritt, wo man sich entscheiden muss um Richtig zu wechseln. Das ist dann schwierig. Weil man muss dann, sobald man auf der anderen Seite angekommen ist, wieder richtig wechseln. Und wenn man das natürlich macht, mit z.B. die Hände irgendwie vor dem Gesicht oder vor dem Buch, dann wird man getroffen. Und dann sind das die schmerzhaften Erfahrungen. Das erzählt Nadine Monatsberger. Die Lehrerin für dritten und vierten
10: Klasse kann selber Geiseln klöpfen. Sie hat sich darum auch kümmert, dass die Schülerinnen und Schüler Technik lernen. Seit Anfang Februar ist zweimal pro Woche der Achmed Etter aus Madulein gekommen, zeigen, wie das klöpfen
11: geht. Und dann ging es eigentlich darum, gegangen, dass wir die mal von ihm gelernt haben. Und dann haben wir ähm, mit Hilfe unserer selber bastelte Geiseln noch etwas probiert, ähm, für Kind Kinder zur Verfügung zu stellen. Weil, ja, es ist nicht einfach. Es tut je nachdem auch weh, wenn es halt gegen den Grind schlägt. Und mit diesen einfacher, das heisst, wir haben einfach so Holzstäb genommen und dann haben wir eine Schnur gemacht, damit sie einfach die Übung Mal langsam ausführen können ohne Angst zu haben, sich zu verletzen. Und das hat eigentlich super geklappt.
10: Von dem konnten Dritt- und Viertklässler von Nadine Monatsberger profitieren.
11: Also wenn man Tipps kriegt, wie schnell und so, ist das viel einfacher. Und auch das erste Mal, wenn man sieht, wie man es richtig machen muss, ist das gut. Darum bin ich auch sehr inspiriert von Sar Ahmed, weil der hat Ton rausgekriegt, die schon fast weht in den Ohren. Und das ist eigentlich mein Ziel. Aber ich denke, für das brauche ich noch ein
10: oder Meitler, Begeisterung für das züchtet zeugt sich durch die ganze Klasse.
11: Die Töne sind schwer zum rauskriegen, aber wenn man meinen Ton rausgekriegt hat, ist es einfach mega cool, da freut man sich mega. Verdammt cool, aber ähm, es ist noch anstrengend. Ich finde es recht lässig, denn da kann man einfach alles in die Energie usela. Die beiden
10: Oberstufenschüler, Fabian und Elio, sind die, die am Jalanda Marz auf dem Dorfplatz ihres Können zeigen Es war
2: immer mein Traum, zum klöpfen, und jetzt ist es so
10: haben Sie praktisch jeden Tag und in allen Pausen. Und Fabian ergänzt, dass
11: wir ein klares Ziel Ja, wir wollen, dass wir zwei so ein bisschen doppel machen. Und ja, also so Könnt
10: Können Sie uns vielleicht eine Kostprobe geben?
11: Ja, ja, machen wir gerne.
10: Für die Barbara Peer ist klar, dass sich das Geiselklöpfen am tschalander marz in
6: Silvaplana etablieren wird. Also, wenn ich sehe jetzt wie die. Jugendliche Geiseln tun, äh, glaube ich, wird das schon etablieren. weil sie haben wirklich Freude.
0: Mora zeichnet dann die 55 Schulkinder von durch durchs Dorf. Zuerst Mal eben auch mit Geiselnklöpfen auf dem Dorfplatz. Damit der Wintersporttourismus erfolgreich ist, braucht es Schnee. Das ist Grundvoraussetzung. Aber genau dort liegt wegen Klimawandel der Hund begraben. Die Schneedecke nimmt in der Schweiz seit den 80er-Jahren unterhalb von 1'300 Metern deutlich ab. Mit anderen Worten, zu wenig Schnee und zu hohe Temperaturen stellen die wintersport im Kanton grabünde und auch Bergbahnen vor grosse Herausforderungen. Es berichtet Christina Schmid.
12: Wenn wenig Schnee vom Himmel fällt, so wie etwa das Jahr, dann muss er halt aus der Schneekanone geschossen werden. Und das macht man nicht etwa erst seit heute. In der Schweizer Alpen liegt seit gut 30 Jahren auch Kunstschnee auf der Piste. Und hätte man früher noch gesagt, der fühle sich beim Fahren einfach nicht gleich gut an wie der echte, so sind Schneekanonen heute primär wegen dem hohen Wasser- und Energieverbrauch. Ein Tuch für jeden Klimaaktivist und jede Klimaaktivistin. Anfang Februar haben darum etwa in Frankreich und der Westschweiz Klimaaktivisten mehrere Anlagen demoliert. Skifahrer sind zum Scheitern verurteilt. Es ist nicht mehr zeitgemäss und absurd, so stromfressende Maschinen einzusetzen. Doch wie schlimm sind die ja eigentlich wirklich? Der Fabian Wolfsberger schafft beim Schnee- und Lawinenforschungsinstitut in Davos und ist Experte für Beschneidungen. Was der Wasserverbrauch von Schneekanonen angeht, sagt er.
9: Die Wassernutzung ist enorm. Also Man braucht enorme Mengen Wasser, um so Piste, die ja schon relativ eine große Fläche hat, weiß zu kriegen und eben auch eine genügende Geschichte. Dieses Wasser ist aber in dem Sinne nicht verbraucht wie jetzt ähm, Abwasser oder dass es einfach weg wäre, das Wasser, sondern das Wasser kommt schon in den hydrologischen Kreis es läuft zurück, also Das Wasser das wird erstmal im Winter oben behalten als Schnee, gefroren und dann schmilzt es wieder.
12: Das Wasser ist also nicht verloren. Die Energie aber schon. Wird die für die verwendet, ist sie logischerweise nachher weg.
9: Die Energie für die Beschneiung die ist schon signifikant in diesem ganzen Energiekuchen, ich mal, den man in einem Skigebiet hat. Man sagt da so ungefähr 30 Prozent. Also wenn man von einer Beschneiung vielleicht von, von 50% der Pisten ausgeht.
12: «Das sei nicht wenig», meint der Experte Fabian Wolfsberger. Aber man müsse hier da dabei auch zwei, drei Sachen beachten. Etwa dass viele grosse Bündner Skigebiete ihren Strom aus sauberer Energie bezüglich. Der Strom, wo sie für die Beschneiung also nehmen, kommt also nicht etwa aus Kohlekraftwerken, sondern vor am Wind oder Wasser. Und genau dieser saubere Strom produzieren nicht wenige der grossen Skigebiete inzwischen zum einem Teil gerade auch noch selber, z.B. mit Solaranlagen. Und auch nicht vergessen darf man, wenn man ausrechnet, wie viel Energie die Schneekanonen in einer Saison brauchen und das auf die Skifahrerinnen und Skifahrer aufteilt, die in dieser Saison jeweils unterwegs sind, dann macht das auf eine Autofahrt umgerechnet gut 20 Kilometer aus. Mit anderen Worten, der Energieverbrauch der Schneekanone ist gerne so groß, wenn man bedenkt, dass Skifahrer aus Zürich vergleichsweise einen Reiseweg von insgesamt gut 300 Kilometern haben. Die
9: Skigebiete
5: versuchen, das Möglichste zu machen, aber sie zeigen eigentlich mit Recht auf, dass wenn man einen Skitag anschaut von einem Püttner Skifahrer anschaut, dann ist das, was wirklich zählt für das Klima, die Anfahrt. Also das geht um jeden Einzelnen und ähm, der kann entsprechend sehr viel machen, einen großen Unterschied machen, über mit dem Zug, mit dem ÖV, Anfahrt oder mit dem Privatauto
9: und wie weit er anfährt.
12: Sagt auch der Klimatologe beim Institut für Schnee- und Lawinenforschung in der Foss, Christoph Marti. Schönreden kann man sich der Energieverbrauch der Schneekanonen zwar nicht. Man muss aber auch hier das Ganze einmal in einen grösseren Kontext setzen. Fakt ist, mehr als 70% Prozent der CO2-Emissionen im Alpat-Tourismus kommen aus dem Verkehr.
0: Und dann gibt es da noch ein ganz anderes Problem. Wenn die Leute nicht Schlangen würden stehen, um einen Weihnachten auf die Piste zu gehen, hätten Bergbahnen auch nicht den Druck, um bis dann fertige Pisten zu haben. Wegen Klimawandel und dem immer fehlenden Schnee im Dezember würde es mehr Sinn machen, zum Skigebiet erst etwa Mitte Januar zu öffnen, Ausrufezeichen. Da dazu aber morgen mehr im dritten Teil von unserer Serie da auf RSO. Der EHC Rosa will in die zweithöchste Schweizer Eishockey-Liga, Swiss League. Lange war die Struktur dieser Liga unklar. Wie viele Teams spielen dort nächstes nächste Saison? Welcher Modus wird gespielt? Wie viele Ausländer dürfen Team haben? Alles Fragen, die teilweise immer noch nicht ganz klärt sind. Gleich hält der EHC Rosa am Aufstiegsgesuch fest. Der Geschäftsführer vom EHC Rosa, der Adrian Fetscherin, erklärt warum. Die Frage nach dem Aufstieg ist natürlich nicht eine
9: Frage, die wir uns erst seit gestern gestellt haben. Es war ein Prozess, den ich über Jahre am Laufen und am Köcheln war. Und es ist jetzt in der letzten Zeit immer konkreter geworden, aus diversen Gründen. Sportlich ist die Mannschaft so gut wie eigentlich noch nie. Und dann haben wir auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen jetzt hergebracht, wo man doch mit gutem Gefühl sagen kann, ja, das wollen wir machen. Vor allem auch eine gewisse Nachhaltigkeit haben hergebracht. Also es wäre nicht einfach ein Abenteuer für ein Jahr, sondern
5: mindestens für drei Jahre, haben wir gesagt, müssen wir das herbringen. Und die liga das war so gut und verhältnismäßig einfach zum Rufen dass Rosa gesagt hat, Doch, das wollen wir machen. Ein ausschlaggebender Moment für den Entscheidung ist es nicht gegeben. Es waren verschiedene Aspekte, die geklärt werden mussten, bis Rosa mit gutem Gewissen Ja sagen Was der Aufstieg für Rosa bedeuten würde, weiss Adrian Fetscherin. Ja, es gibt natürlich
9: am Herzen Rosa einen unglaublichen Boost innerhalb des Club, aber natürlich auch für das ganze Dorf. Oder? Ich meine, der Club hat eine unglaubliche Tradition. Äh wo jeder kennt, erkannt oder und so 37 Jahre nach dem Verschwinden in der mehr oder weniger Anonymität wäre es natürlich schon gewaltig
5: wenn wir den Club wirklich wieder können zurückfinden oder zurückbringen und es hätte auch verschiedene Vorteile es wäre einfacher um eine gute Mannschaft zusammenzustellen. man könnte den Spieler noch mehr bieten als jetzt schon grundsätzlich wäre es wirklich ein toller Schritt für den Club so der Adrian Fetscherin dass Möglichkeit zum Aufstieg auch ein Thema innerhalb der Mannschaft ist bestätigt der Captain von der Reto Amstutz
9: ja es darüber Worden, aber ähm, ich glaube, äh, momentan sind die Playoffs im, im Vordergrund und sollen uns nicht weiter belasten.
5: Ja. Die Stimmung im Team sieht nämlich sehr gut, durch das ersten Playoffspiel vom letzten Samstag natürlich umso besser. Was es braucht für eine Rosa, dass es mit dem Aufstieg auch sportlich klappt?
9: Ja, schwierig zu sagen, aber ich glaube, äh, viel Kampfgeist, äh, dass wir uns das Hockey spielen, Gameplan einhalten. Das machen der Trainer verlangt von uns. Ja, 100% Einsatz, sicher auch ein bisschen Wettkampfglück, braucht es
5: auch immer, aber ähm, ja, ich glaube, mit unseren Fähigkeiten alles das Maximum rausholen. Ja. Und wenn es die Mannschaft schafft, um das Maximum rauszuholen, dann kann es für eine Rosa höchste Jahr Swiss League statt Mai Hockey League heißen, also zweithöchste statt dritthöchste Schweizer Eishockey-Liga.
8: RSO Sport, präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin Zels der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Thussis, .ch.
0: Und jetzt im Infomagazin der Sport am Dienstagabend mit der WM-Medaille für Grabünde an der Freestyle-WM in Bucuriani in Georgien. Eine aus Bronze, der Flimser André Ragetli wird im Slopestyle-WM dritten. Der erste Verein hat André für sich entschieden, im ersten war das, aber im zweiten Rennen ist ihm der Auftritt nicht gelungen. Der ist voll in die Hose gegangen. Der zweite Rön hat zwar gut angefangen, aber dann, beim dritten Sprung, konnte André Ragettli den Trick nicht stehen, musste er den Lauf abbrechen. Seinen WM-Titel hätte der Flimser damit nicht verteidigen, kann mit dem aber leben. Trotz allem.
9: Ich, ich bin mehr ein bisschen enttäuscht, dass ich meine zweite Chance, die Chance, die ich hatte, zum wirklich noch für den Sieg zu fahren, dass mir dort ein kleiner Fehler passiert ist. Ja, das ist einfach ein bisschen schade. Aber sonst bin ich gleich glücklich. Ich bin gesund. Ich habe eine WM-Medaille wieder gewonnen. Das ist cool.
0: Gold gewinnt der Norweger Berg Ruth Silber geht auch an Norweger. Der darf sich der Christian Numedal um den Hals hängen. Für das Schweizer Team ist der Einstieg an der Freestyle-WM in Georgia trotzdem ein goldiger WM-Tag gsi. Freiburgerin Olympiasiegerin Mathilde Grömo gewinnt WM-Gold im Slopestyle und Friburgerin sie strahlt im Ziel wie ein Meerkäferzimmer mit ihren Teamkolleginnen und Kollegen
6: immer wenn du po Podest stehst, dann durch so wirklich so und noch mit den, mit den Jungs und Julia und so sind da vorne gsi und es ist mega, mega cool gsi dass, dass wir alle zusammen sind und es ist ein schöner Tag und äh, ja es ist einfach, es ist einfach
0: cool <lacht> Ihre Teamkollegin Sarah Höflin hat das Podest nur sehr knapp verpasst sie wird vierte und Bündnerin Julia Tano auch noch in der Top 10 von dem WM Slopstyle in Georgien. Julia Tano wird genau 10.
8: RSO Sport präsentiert von CELS, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tausis. CELS.ch wünscht allen Athleten, achtsamer und ambitionierter, ein gutes Training.
0: Präzise zwölfeinhalb Minuten vor sechs ähm, und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom gemacht am 28. Februar. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch, Schrägstrich Radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen am Mittwoch, am 1. März, wie gewohnt. Ab Viertel fünf, natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören der Martin De Blatzes. guten Abend in